0: C'est l'actu à Marseille, en Provence. Bonjour Florent
1: Le Sceau. Bonjour. 7h30. Eh oui, la route, bon, ben, bah, pour l'instant, tout va bien. Oui. Merci des vacances. Oui. Je crois qu'on peut on le dire. Mercié, oui. En revanche, il euh, y a quand même du brouillard <rire> par endroits. Hein.
0: Oui, euh, notamment sur la 8. Hein. C'est euh, l'autoroute qui revient le plus régulièrement ce matin. Donc, attention si vous prenez la 8 et puis sur le, les routes
1: en particulier ce matin avec ce brouillard. Et après le brouillard, euh, viendra le soleil. Toute la
0: journée, pour tout le monde, des vents faibles aujourd'hui en Provence, euh, sous le ciel bleu. Alors, euh, une fois le, le soleil levé, c'est degrés à Marseille ce matin, 7 degrés à Toulon, 1 degré pour démarrer à la journée à Aix-en-Provence, 0 degré à Digne, 3 à Gap, et cet après-midi vous aurez 14 degrés sur la Canebière à Marseille, la même chose à Toulon et 12 degrés à Aix-en-Provence. L'actualité ce matin, Florent, à Martigues, dans le quartier Notre-Dame des Marins, une soixantaine de résidents passent ces fêtes de fin d'année dans
1: l'angoisse. Des habitants qui vivent dans la peur de voir leur immeuble s'effondrer. Il s'agit du bâtiment L, juste à côté du bâtiment K, qui lui s'est fissuré en septembre dernier, à cause d'un mouvement de terrain sur le sol argileux. Le bailleur social 13 Habitat a fait injecter du béton liquide pour consolider l'immeuble. Des capteurs surveillent aussi les moindres mouvements de terrain, mais les habitants malgré ça ne sont pas rassurés pour autant, Juliette Pierron.
0: Depuis deux mois, Iptissam et ses quatre enfants sont en permanence sur le qui-vive. Nos habits sont dans les valises et ils ne sont plus dans les placards. Nos enfants aussi, à chaque fois qu'ils entendent un bruit, ils disent euh, le bâtiment elle va tomber. Il va s'ouvrir comme l'autre. L'autre, c'est le bâtiment K, juste à côté, qui a menacé de s'effondrer en septembre dernier. Depuis, Joséphine, une habitante, inspecte son immeuble. Il y a des fichures. Est-ce que vous les surveillez vous ces fissures? Oui oui. Tous les deux jours je descends. Oui ça me bouge. Elle habite au sixième et dernier étage dans un appartement avec un sol qui penche, un balcon condamné, avec ses enfants. Ils n'ont plus qu'un semblant de vie. On fait des du blanches. On se fait un relais pour dormir. Chaque fois le soir je me couche tard, je me lève tout bonheur. On est chez nous sans être chez nous quoi. Stressé, pas bien et mal dormir. À l'étage en dessous, Abdelalim lui n'a plus que de la colère pour le bailleur très habitable On en a marre. Il y a tout qui est cassé, euh, il y a rien qui est rénové. C'est traumatisant. On rendez compte vous êtes dans un immeuble en sachant qu'il y a des risques d'affaissement, de, de, d'éboulement Ils s'en foutent complètement. Eux, ils cherchent le polluant et voilà,
1: il faut payer le loyer pour moi.
0: Les habitants demandent donc une exonération de loyer, car comme le dit Joséphine, actuellement, c'est comme si on payait pour notre caveau.
1: Un reportage france Bleu provence signé Juliette Pierron, quartier Dame des Marins, à Martigues. Alors, le bailleur social 13 Habitat assure que cet immeuble, elle, est parfaitement stable et que des travaux de rénovation doivent démarrer début 2024 pour une durée de 5 à 6 ans. Alors, ces habitants, malgré tout, ont-ils raison d'avoir peur À 7h45, à la réponse d'un spécialiste Thierry Delbaldo, président de la Confédération Générale du Logement dans les Bouches-du-Rhône.
0: Une terrible découverte le jour de Noël, en Seine-et-Marne, en région parisienne
1: sans vie de cinq personnes retrouvées hier soir dans un appartement de mots, une femme et quatre jeunes enfants. Le père de famille de 33 ans a pris la fuite. Une enquête pour homicide volontaire est ouverte. Mais qu'est-il arrivé à ce varois de 48 ans Ça fait maintenant une semaine que Sylvain Rava n'a plus donné de nouvelles à sa famille de la motte près de Draguignan. Lundi dernier, il quitte son travail aux arcs vers 13h. Il prend la direction des salles sur Verdon. Où sa voiture a été retrouvée. Il a apparemment traversé le lac de Sainte-Croix sur un paddle qui a été retrouvé de l'autre côté de la rive, à Moustier-Sainte-Marie, tout comme le balai qui lui a servi de pagaie. Pour Max Pedretti, son beau-fils, Sylvain Rava, est encore en vie. Il n'a pas été, selon lui, victime d'un accident. Il a pris ses papiers avec lui. Il a un sac à dos glaciaire. S'il aurait voulu mettre fin à ses jours, est-ce qu'il aurait pris la peine de prendre un sac à dos glaciaire Est-ce qu'il aurait pris la peine de cacher ses clés de voiture sous un caillou Est-ce qu'il aurait pris la peine de ranger le paddle Il y avait une branche d'arbre. C'est importante qui était devant ce paddle pour éviter qu'il retourne à l'eau. Le balai qui a été retrouvé un kilomètre plus loin, posé sur une restanque, c'est pas le vent qui l'a amené là. Pour moi, il est en vie. Il est en vie. Il avait juste besoin peut-être d'être seul. Donc nous, on se dit, est-ce que pour faire le vide, il fait le tour du lac et puis il prend des pauses petit à petit avec toutes les cabanes qu'il y a autour du lac. Il a peut-être de quoi, il peut dormir à l'abri. Euh, on sait pas. Malheureusement, on ne sait pas du tout. Témoignage France Bleu Provence occupé par Sophie Lottin. Si vous pensez avoir des informations, vous pouvez contacter la brigade de gendarmerie DOPS au 04 98 10 21 95.
0: Une cinquantaine de personnalités de la culture prennent la défense de Gérard Depardieu.
1: Des comédiens, des réalisateurs, des chanteurs, des écrivains. Ils signent une tribune publiée dans le Figaro en soutien à l'acteur qui est mis en examen pour viol suite aux plaintes de trois femmes. Depardieu a aussi choqué avec ses propos obscènes diffusés dans l'émission Complément d'enquête. Les artistes qui le défendent dénoncent un lâchage au mépris de la présomption d'innocence, Cyril Ardo.
2: La liste est longue. Les acteurs Nathalie Baye, Benoît-Paul Gérard Darmont, les chanteurs Jacques Dutronc et Carla Bruni, des personnalités qui, disent-elles, ne pouvaient rester muettes face au torrent de haine qui se déverse sur Gérard Depardieu. Elles réagissent en fait aux critiques qui fusent depuis la diffusion de l'émission complément d'enquête sur France 2 dans laquelle on entend le comédien tenir des propos obscènes, notamment envers une fillette. Les signataires de la tribune relancent le débat sur la séparation de l'homme et de l'artiste. C'est l'art que l'on attaque, écrivent-ils, avant de lâcher. La France lui doit tant. Des propos qui font écho à ceux d'Emmanuel Macron la semaine dernière, qui estimait que Depardieu rendait fier le pays. Dans cette tribune, pas un mot n'est adressé aux victimes et accusatrices de Gérard Depardieu. Nous ne souhaitons pas entrer dans la polémique, écrivent les auteurs en préambule, qui parlent de la trace indélébile de son œuvre. Le reste, disent-ils, ne concerne que la justice
1: pour le 6 9 France Bleu Provence.
0: Vraiment pas de chance le jour de Noël.
1: Des centaines de Marseillais privés d'électricité hier après-midi dans le 8e arrondissement, notamment dans le secteur du Parc Châneau et du boulevard Rabatteau. Près de 1400 foyers touchés au plus fort de la coupure. Tout le monde a retrouvé le courant à 20h20 hier soir. La bon. coupure du soleil, Philippe, Bon, bah c'est pas encore non, pour aujourd'hui. On aujourd va allumer la lumière du ciel provençal.